0: mein zweiter Name ist und ja, ich mag ihn nicht. Es ist so, ich mag ihn einfach nicht. Es werden jetzt ganz viele Leute sagen und äh, ich habe mit Maria schon vorher privat geschrieben, die dann meinte, die dann auch zu mir meinte, ja, so schlimm ist da doch gar nichts. doch Leute, die heißen so mit ersten Namen. Ja, <lacht> ja, ist so. Das ist weg, klar. Ich mag ihn trotzdem nicht.
1: <lacht> Sehr verehrte Zuhörer, wir sind wieder Back wie Rücken mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Jesse und Jojo, your next best
0: friend. Willkommen, willkommen Leute. Ich hoffe es geht euch gut. Wir starten auch direkt wieder rein mit dem Song der Woche. Der kommt heute von Jojo. Was Frau hast du dir schönes ausgesucht?
1: Ich habe den Song genommen Chidi Bang. Opposite of Adults. Kennst du das?
0: Ja, natürlich kenne ich den Song. Hey, yo, I aber once
1: wie- was a kid with the little kids.
0: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Hat so sich ungefähr. Die ich finde, man eine- hat
1: das direkt rausgehört, was ich für einen Song meine. Ja, das auf jeden Fall. Aber warum dieser Song? Warum, das hat natürlich auch wieder bei mir einen ganz besonderen Hintergrund. Und zwar haben wir, jetzt muss ich einmal kurz ausholen, seit... Anfang 2019, meine ich, auf jeden Fall seit 2019, ich weiß jetzt das genau, den genauen Monat nicht, ähm, einen selbst gegründeten dart äh, aus dem Familien- und Freundeskreis, den kennst du ja auch. Und die Saison ist jetzt vor knapp einer Woche, genau, ist jetzt vorbei, die geht immer so rund ein Jahr. Ähm, wir waren mal zehn Leute, dann waren wir mal weniger, dann waren wir mal ein paar mehr. Aktuell sind wir acht, weil Leute auch immer wieder kommen und gehen. Und die Saison ist jetzt vorbei. Ich hatte tatsächlich äh, das erste Mal die Ehre, äh, die Meisterschaft und den Pokal zu gewinnen. Bin also jetzt in diesem Verein, in diesem Dartverein, Hobbyverein, ne, ganz wichtig hier zu erwähnen, wir sind alles keine Profis, ähm, das Double geholt und dieses Lied. Wir machen natürlich auch nach den in Anführungsstrichen offiziellen Dartsregeln. Mit einem Künstlernamen, mit einer Tabelle, mit der Zwei-Punkte-Regel, mit Spieltagen, mit Lags, alles was dazu gehört, so wie man es sich beim Daten vorstellen kann, mit Pokalen und so weiter und so fort. Und natürlich auch mit einem Einlauflied und dieser Song ist mein Einlauflied.
0: Aber warum hast du dir
1: denn diesen Song als Einlauflied ausgesucht? Äh, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Ich hatte in der ersten Saison, in der allerersten Saison, hatte ich noch ein anderes Einlauflied, das war das Intro von Dragon Ball Z. Schala... Hey, Shala. hey Shala. Ja. Ähm, du die Kraft,
0: die Tiefe in deiner Seele?
1: Das gut, äh, lass ich mal drin so. jetzt auch. <lacht> <ja. lacht> ähm, habe dann ab der zweiten Saison geändert in das. Ähm, ich weiß jetzt aber auch nicht so richtig, warum. Ich bin ein bisschen durch meine Playlisten gegangen und habe gesagt, ach, irgendwie will ich ein anderes haben. Und bin dann da hängen geblieben, weil ich mir so dachte, der Anfang hört sich ganz gut an. Ich finde, der Song macht doch immer relativ gute Laune. Und da habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, dann nehme ich das als mein Einlauflied. Und das ist auch tatsächlich bis heute auch mein äh, Einlauflied geblieben. Deswegen zu dem Anlass, dass ich äh, nach äh, vielen, vielen Jahren äh, das erste Mal bei den Bastards, so heißt der Dartverein übrigens, ich finde die die Namensfindung super witzig. ähm, Also für die, die es nicht checken, Bass und dann Darts. Genau, das (lacht) D und das T ist im Prinzip vertauscht. Genau. Im Vergleich zum äh, anderen Wort. Ähm, Ja, habe ich das mal hier als Anlass genommen. Äh, dieses Lied zu nehmen. In dem Zusammenhang natürlich auch ganz, ganz ganz liebe Grüße an alle aktiven und bereits resignierten äh, Mitglieder des Darts-Vereins. Ähm, Grüße gehen raus und ich freue mich schon auf die kommende Saison.
0: Ich würde sagen, an der Stelle muss man natürlich äh, sagen, herzlichen Glückwunsch Luke Humphrey, also das ist ja ein größerer äh, Sieg, als die darts fan
1: zu gewinnen. Ganz klar, also ähm, das ist auch, wurde auch tatsächlich so gesagt, ähm, dass unser Verein jetzt, und um da nochmal die zwei Pokale zu holen, der nächste Schritt für all die sind, die jetzt auch bei der WM mitgemacht haben. Ja,
0: ja dazu hat äh, Luke übrigens auch getwittert, ähm, der hat richtig Angst vor dir und hat ja. dich auch tatsächlich markiert, könnt ihr alle reinschauen bei Twitter.
1: Genau, genau. Aber äh, <lacht> wir wollen ja nicht zu ironisch klingen. Gestern auch eine sehr ähm, Qualitativ hochwertige, meiner Meinung nach. Trainingssession mit einem Kollegen, mit Boris. Der kann auch tatsächlich gut daten. Den hatten wir auch in der letzten Folge erwähnt. Der ja die, die Frage, gestellt, Frage Genau. Mhm. Ähm, und da haben wir uns gestern äh, getroffen und ein bisschen gedatet. Und in dieser Session, ich sag mal, die ging so knapp eineinhalb Stunden, äh, sind mir auch tatsächlich für meine Verhältnisse viele 180er gelungen. Es waren zwei Stück. Sehr gut. Ja.
0: Das ist natürlich... Touché.
1: Da haben wir mal... Ich äh, habe noch
0: nie eine 180 geworfen, also
1: (lacht) auf das Protokoll. (lacht) Ja gut, also gehört ja auch Das Höchste, was
0: ich mal geworfen habe, war eine 160 und da warst du sogar live dabei. Da war ich dabei,
1: ja. Da war ich dabei.
0: Also ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Also ich ich kann dir das nicht sagen, das war mehr Zufall, als dass ich das wirklich jemals (lacht) in meinem Leben gewollt hätte. Ist ja egal, ist
1: ja egal. Ja. Nee, habe ich äh, Lied der Woche und äh, ein mir persönlich wichtiges Thema dann in einem äh, <lacht> abgedeckt.
0: Sehr gut. Heute ist natürlich auch ein besonderer Tag für alle Zuhörer. Wir nehmen heute auch an einem Sonntag, den 14. Januar und heute ist der Geburtstag des wundervollsten Menschen auf dieser Welt. Unsere Mama hat Geburtstag. An dieser Stelle nochmal Mama, Happy Birthday, du bist die aller, aller, aller Beste und du bist eine herausragende Gastgeberin. Wir beide kommen gerade von dem Geburtstag, es gab ordentlich zu essen und es wurde schon im Vorfeld gesagt, Mama, bitte mach keinen Nachtisch. Mama hat zehn verschiedene Sorten Nachtisch gemacht, ja, ja, also das ist einfach so krass und äh, boah, also es mal, war mal wieder ein Buffet. Äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für deine Gastfreundlichkeit und äh, ich liebe es jedes Mal, äh, von also wenn du die Gastgeberin bist, weil man fühlt sich einfach mal so herzlich aufgenommen und jeder, der mal bei meiner Mama zum Kaffee eingeladen war oder sonst so, der der wird das auch direkt nachvollziehen
1: können, was wir meinen. Ja, also das war ja im Prinzip schon immer so, ähm, auch als wir damals noch zu Hause gewohnt haben und es waren immer irgendwelche Freunde dann zu Besuch und man hat im Zimmer gechillt und halt irgendwas gemacht, ob es jetzt gezockt ist oder einfach nur gelabert hat oder so. Irgendwann nach ein, zwei Stündchen hat es dann mal an der Tür geklopft und dann, ne, kam Mama rein, aber die kam jetzt nicht einfach so rein, sondern die hatte immer irgendwas. Entweder waren es Kanapki, also belegte Brote, oder irgendwie so ein Special Shake oder irgendein Nachtisch in Form von einer Paradiescreme oder so. Also sie hat immer was aufgetischt. Das war, ja,
0: herzenssinnig. Ja, ist einfach so süß, wirklich. Wie lief denn deine Woche? Gut. (lacht)
1: Ähm, Nicht speziell, würde ich sagen. Äh, Von daher, ich würde tatsächlich sagen, die Story mit äh, dem Daten, äh, die sich jetzt so ein bisschen innerhalb in die letzte Woche so ein bisschen gezogen hat, weil das Ende letzter Woche stattgefunden hat, konnte ich das da nicht mehr in die Folge reinnehmen, habe es deswegen jetzt gemacht und das war tatsächlich so mein persönliches äh, Highlight der Woche, äh, zusammen mit dem angesprochenen Geburtstag natürlich, also von daher... Alles Piano, alles sanft zu Jahresbeginn, der Sport läuft, die Ernährung läuft. Ich bin bin noch nicht ganz im Tunnel, so wie ich mich kenne, aber ich bin auf einem guten Weg dahin äh, und äh, versuche da von Tag zu Tag dran anzuknüpfen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Boah, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die letzte Woche 100 Tage hatte. Also ich kann dir das nicht sagen. Ich hatte jeden Tag so viel zu tun. Ich hatte auch richtig viel Stress in der Zwischenzeit. Es war einfach so viel los, also so viel auch unerwartete Sachen, ähm, weswegen sich für mich diese Woche einfach so, eh, also wenn ich überlege, wir haben erst vor sieben Tagen aufgenommen und was für, was für mich persönlich in dieser Zwischenzeit alles passiert ist, ist echt krass, also ich kann das manchmal gar nicht glauben. Ähm, ja, war auf jeden Fall, Sport habe ich auch noch weiterhin durchgezogen, Ernährung auch und ich muss sagen, Boah, also diese Ernährung, ne, das, das macht schon, das
1: macht einen zu schaffen, ne? <lacht> <lacht> Schon schon hin und wieder mal, da bin ich voll und ganz bei dir. Womit hast du denn am meisten zu knacken?
0: Ich am meisten, ich habe überhaupt kein Problem meine Fette einzuhalten oder meine Kohlenhydrate, ich muss auf meine Proteine zu kommen. Also das ist immer, ich bin da richtig am struggeln. Ich weiß, ich könnte einfach nur so einen Proteinshake trinken, dann habe ich ja viele gute Proteine, aber manchmal ist es dann abends und ich habe gar keinen Bock mehr dann noch mir mm. noch mal 700 Milliliter reinzupfeifen so und ich ich möchte dann noch was was kleines schnelles essen was kein Fleisch ist das ist ganz schlimm bei mir ne wenn ich äh, diese Ernährung mache esse ich ziemlich viel Fleisch weil Fleisch natürlich gute Proteine hat wenig Fett wenig Kohlenhydrate und äh, aber manchmal hängt mir das dann schon so raus weißt du was ich meine das ist oh ich kann kein Fleisch mehr sehen ne und ich suche irgendwie eine geile Protein Alternative, die kein Fleisch ist, kein körniger Frischkäse oder Thunfisch. Also irgendwas, was ich abends so snacken kann oder abends so essen kann. Also ohne, also ohne das zubereiten zu müssen.
1: Ohne dir da jetzt irgendwas Stichhaltige sagen zu wollen oder zu können, aber äh, das Internet hat tausend, tausend, hunderttausend, zehntausend, tausend, eine Million Ideen. Das ist unfassbar, <lacht> was man sich da alles rauskramen kann, wirklich. Also ich verstehe dich und... Äh, mir geht's bei dem Fleisch und generell beim, beim Fleisch- und Fischkonsum auch sehr, sehr ähnlich. Ich versuche da immer möglichst viel Variabilität mit reinzubringen, fällt mir mal leichter, fällt mir mal schwerer, aber grundsätzlich gibt es wirklich sehr, sehr viel Auswahl, um auf irgendeine Art und Weise immer auf äh, die Nährstoffe zu kommen, die man auch tatsächlich benötigt. Ja.
0: Ich krieg's ja auch immer hin, wie gesagt, ne? Das ist nicht das Ding. Aber weißt du, was ich bräuchte? Abends so eine kleine Tablette, wo nochmal so 40 Gramm Protein drin ist, die ich <lacht> ja. einfach schlucke, weißt du, ja. das, das wäre meine optimale Lösung.
1: Also, Bist du denn äh, eher der Typ, der abends dann nochmal was Deftiges will oder eher so sagt, oh, ich habe gerade so einen kleinen süßen Zahn?
0: Ja, der süße Zahn,
1: ja. Weil bei mir funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ich hole mir Tausende Packungen Skier, weil ich meistens auch morgens äh, oder beziehungsweise vormittags dann zum Frühstück auch Skier esse. Und äh, abends äh, dann tatsächlich auch nochmal. Ich packe mir dann da ein bisschen äh, so äh, Flaven Tasty rein. Ne? Ähm, für für ja. den Geschmack. Äh, pack mir da vielleicht, schnibbel mir da vielleicht nochmal äh, einen Apfel rein oder, oder so eine äh, Packung äh, Bären, die ich mir da einfach reinkippe. Ähm, super Nährwerte, Makro, Mikros komplett erfüllt und äh, bietet auch ordentlich Protein. Und es ist teilweise auch was für einen süßen Zahn. Natürlich. Ersetzt das keine Schokolade, es ersetzt keine Gummibänder, das ist völlig klar, aber als Alternative, während man versucht, auf seine Ernährung zu achten, ist das für mich immer eine sehr, sehr gute Wahl.
0: Das ist eine gute Idee, vielleicht probiere ich das aus. Äh, übrigens, Fun Fact, und wir haben ja viele Sportler, sage ich mal, oder ehemalige Sportler bei uns, äh, die hier auch diesen Podcast hören, und das habe ich dir letztens auch geschickt. Es gibt also Chunky Flavor oder Flavin Tasty, wie auch immer man das nennen möchte in geschmacksneutral. Und jo, tatsächlich. das muss mir jemand erklären. Warum gibt es Chunky Flavor in geschmacksneutral? Also ich check's nicht. Das hat ja nicht mal irgendwie einen hohen Proteinanteil. Also
1: das hat ja das nichts. Proteinpulver das ist einfach nur für Geschmack. geschmacksneutral gibt. Genau. Das gibt's ja. Aber das ist das, finde ich, auch Richtig. verständlich.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Das mache ich zum Beispiel auch morgens in meinen Ski rein, weil dann mache ich mir Chunky Flavor äh, Banana Flavor rein, weißt ja. du? Und dann will ich nicht irgendwie noch irgendwie Proteinpulver mit Vanille oder so drin ja. haben. Ich, will, ich bin gerne so ein straighter Typ. Warum gibt es Chunky-Flavor in Gesch- Geschmacksneutral? Also kann mir das irgendjemand hier erklären? Da wäre ich sehr
1: dankbar für. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr berichtigte Frage. Also von daher sollte es irgendeiner beantworten können, Immer her mit der Antwort.
0: Ja. Also ich würde gerne mal wissen, in welchem Zusammenhang die das benutzen und, also wie gesagt, ne, das ist für mich einfach unerklärlich.
1: <lacht> Komplett. Bin ich voll bei dir. Du hast gesagt, deine Woche ist super lang gewesen. Aber mit dem Detail, dass du sagst, okay, Ernährung und Sport, damit kannst du uns jetzt hier nicht locker lassen. Was, was gab's denn? Was du, ja. jetzt, äh, mitteilen kannst, zumindest sage ich jetzt mal.
0: Ich habe ja letzte Woche bekannt gegeben, dass ich ein Announcement machen werde. Und erstmal muss ich dazu sagen, Leute, was, was ich für Nachrichten bekommen habe, was die Leute gedacht haben, was ich jetzt hier announcen werde. Also wirklich von Schwangerschaft zu meinem nächsten Partner, zu dass ich heiraten werde. Also ich glaube, da ist die Fantasie mit den Vor Leuten, allem, dass auch du heiraten
1: wir es. Ja, so random. richtig
0: random also, und selbst wenn es so wäre und ich möchte das nochmal hier für alle Zuhörer einmal mitteilen, dann würde ich das bestimmt nicht in meinem Podcast hier besprechen, also ist so. <lacht> das naja. ist dann schon ein bisschen, ein bisschen privater, klar würde ich das dann irgendwann mal dann mitteilen, wenn es soweit ist, aber <lacht> so <Das war> witzig, <lacht> ähm, ja aber da sieht man mal äh, wie die Leute denken, nein, ähm, es geht darum, dass ich mir ähm, einen persönlichen Lebenstraum erfüllen möchte, aber das... Er hat, äh, wie gesagt, es sind ein paar Steine in den Weg gelegt worden, äh, um das mal so ähm, beschreiben zu können, deswegen mache ich dieses Announcement auch noch nicht, äh, weil da noch einiges äh, in der Schwebe und zur Diskussion steht. Ähm, sollte es aber soweit sein und sollte sich äh, bis dahin alles geklärt haben, werde ich das dann äh, auch nochmal announcen. Genau, also nur das, äh, es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier ähm, weiter ähm,
1: auf die Folter spannt. Diese-
0: Genau, dass ich euch ja weiter auf auf die Folter spanne. Äh, Allerdings möchte ich nichts preisgeben, was denn nicht wirklich irgendwie zu 100% in Stein gemeißelt ist. Aber die Steine, die mir in den äh, Weg gelegt worden sind, die haben mich letzte Woche komplett meine Nerven gekostet. Deswegen war es ein bisschen sehr anstrengende Woche für mich. Und wahrscheinlich kam sie mir deswegen auch so lange vor, ja.
1: Apropos Announcement, apropos Sachen, die feststehen, apropos nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben ein wichtiges Thema zu besprechen und du weißt auch ganz genau, welches. (lacht)
0: Ja, ich weiß, ich, selbstverständlich weiß ich welches. Bevor wir dazu kommen, oder nee, wir, wir, wir machen erstmal das. Also wir, ich habe ja dann auch mal, habe ich mich gefragt, was denken die Leute denn, was mein zweiter Name ist? Und wir haben dann eine kleine Insta-Umfrage gestartet, beziehungsweise ich habe diese Insta-Umfrage gestartet. Und ja, ich möchte jetzt einfach nur zum Besten geben, die Zweitnamen, die hier äh, von euch genannt worden sind. Also wir haben einmal... Olga Agnieszka, ich habe mich also wirklich... <lacht> Olga Agnieszka. Brunhilde wurde zweimal genannt, genauso ja. Wie, ja, wie Mechthild zweimal. Komplett random. Hildegard. Danach habe ich ja nochmal gepostet, dass der äh, Buscher, also dass der Zweitname mit M beginnt. Danach habe ich dann bekommen Mareike, Marianne, Margarete, Margot. Michaela Manuela. So, ich will jetzt nicht sagen, dass die Namen alle schrecklich sind, aber schon. Und äh, ich weiß, dass Leute so heißen. Also, ich möchte jetzt niemandem natürlich damit auf den Schliff treten. Aber als ich diese Namen und die Namensvorschläge gelesen habe, habe ich mir gedacht, mein Zweitname ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm dann auf
1: dieser Skala. Ja. Mein Reden.
0: Ich will, ja. Äh, Deine Frau hat natürlich auch auf diesen Post geantwortet und den richtigen Namen dann auch noch in der Spitznamenversion reingeschrieben, den ich dir ja noch schlimmer finde. als <lacht> <lacht> Ja.
1: Ja, von daher. Ich würde ähm, sagen,
0: ja. Ich habe ja danach ich, ich, ich auch noch ihn. mal
1: eine, ähm, eine Umfrage gestartet, weil du ja dann noch mal eine Story gepostet hast, wo du gesagt hast, vielen Dank fürs Einreichen, und wir sprechen dann natürlich nächste Woche darüber, aber ich werde diesen Namen nicht sagen. Und da haben bei mir sofort die Alarmglocken ge- geschrillt, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, aber das kann, können wir auch nicht auf den Zuhörern sitzen lassen. Sondern bei der Spannung, die gemacht wurde, bleibt ja nichts anderes übrig, als den Namen zu sagen. Nichtsdestotrotz habe ich mir nochmal die Sicherheit eingeholt und es gab tatsächlich... Ähm, alles stimmt, die gesagt haben, natürlich musst du den Namen sagen, bis auf deine. Du hast auch an der Umfrage dann teilgenommen hast gesagt, nö, mach ich nicht, nerv nicht, hast du da angekreuzt. Ich habe ja zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Also von daher, die Tendenz ist ganz klar, aber du stellst dich auch dafür bereit. Also von daher, das passt schon.
0: Genau, mein zweiter Name ist Monika. Und ja, ich mag ihn nicht. Es ist so, ich mag ihn einfach nicht. Es werden jetzt ganz viele Leute sagen und äh, ich habe mit Maria schon vorher privat geschrieben, die dann meinte, die dann auch zu mir meinte, ja, so schlimm ist er doch gar nicht. Es gibt doch Leute, die heißen so mit ersten Namen. Ja. <lacht>
1: ja, ist so. Das ist klar.
0: Ich mag ihn trotzdem. Nicht.
1: <lacht> Nein, ist ja letztendlich ist es ja auch eigenes Empfinden, also das ist ganz klar, aber ich sag mal objektiv betrachtet ist es jetzt kein Name der sehr spezielle sage ich jetzt mal. So wie ja, Brunhilde oder Hildegard, das ist, das ist eine, für mich eine andere Nummer, die sind auch sehr altbacken, falls jemand so heißt, äh, der gerade zuhört, tut's mir leid, aber ist ja kein Vergleich mit mit deinem Zeitnamen. Also ehrlich. was
0: ich auch ganz witzig fand, was ja zweimal genannt wurde, tatsächlich ist Mechthild. habe ich ja noch ich kenn nie gehört. Ich kenne den Namen nicht mal, gehört. nie gehört. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich auch noch nie gehört, ja. Nein. Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zur Feedback-Rubrik, weil ich habe nämlich ein wundervolles Feedback von der Steffi bekommen. Und äh, das möchte ich gerne dann auch hier äh, einmal vorlesen, äh, mit der ich übrigens auch zusammengearbeitet habe, die übrigens bei Human Resources gearbeitet hat und deswegen hat sie geschrieben, liebe Jessie, deinen Zweitnamen kenne ich auch. Naja gut, sie war auch von <lacht> für mich zuständig.
1: <lacht> okay, das ist dann äh, logisch.
0: Ja, und sie hat geschrieben, nicht nur der freche Philips, sie wusste natürlich auch direkt, wer Salak ist, äh, also wie gesagt, wir waren ein unschlagbares Trio. Dein Fußekel ist mir nicht unbekannt. Arrogant bist du übrigens nicht. Könntest du aber durchaus sein. Das, was du alles erreicht hast, beruflich sowie sportlich, ist schon echt bemerkenswert. Also klopft dir doch mal selber auf deine Schulter. Und eurem Podcast höre ich sehr gerne. Da ihr zwei sehr schöne Stimmen habt, eure Mama liebt und euch gegenseitig liebevoll foppt. <lacht> Fand das ich ist ein ja, sehr schönes Witz. Das Week-Sack. ist
1: sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Ganz lieben Dank. Freut mich.
0: Vielen lieben, vielen lieben Dank wirklich für dieses wirklich zuckersüße Feedback. Ich bin gerade wach geworden und hatte dann schon diese WhatsApp äh, auf meinem Handy und ich schwöre, ich hatte den ganzen Tag direkt gute ja, Laune, das kann ich direkt sagen. Sehr cool. Ein zweites Feedback, ähm, da möchte ich gerne dazu einmal eine Audionachricht äh, abspielen, das haben wir nämlich von äh, unserer Mama bekommen. Äh, auch eigentlich direkt Dienstagmorgens. Ne? Also ich frage mich immer, wann die Leute. Also es gibt wirklich die einige, die es kaum erwarten Fritten können. Heiß wie
1: Frittenfett. Ja, ich sag's dir.
0: Heiß wie Frittenfett. Ne, das möchte ich hier äh, gerne einmal zum Besten geben. Ich möchte sie jetzt nicht ganz abspielen, aber es geht darum, dass ich äh, bei der Blind beim Blind Five Ranking letzte Woche Lewis Hamilton auf die 5 gesetzt habe und unsere Mama sagt dazu Folgendes: Da kauftst du mit Lewis Hamilton. Ich habe so gelacht, ich hab so gelacht, so dass er so dumm ist und dass nicht auch das kann.
1: <lacht> so viel dazu. Okay, ja ist okay Mama. Wir setzen dich hier mal an den Tisch und dann kannst du das ja mal machen. Äh, Das ist nicht so leicht, wie man von außen denkt. Ja,
0: aber dass du so dumm bist, so dumm bist.
1: Ja, ich weiß Bescheid. Mama, du hast
0: vollkommen recht.
1: Nichtsdestotrotz, vielen Dank für dieses Feedback. Ja, sehr gut. Ich habe tatsächlich auch eins, welches ich noch erwähnen wollen würde. Äh, Auch von Maurice. Ich merke schon, der hat in den letzten zwei Folgen sehr viel Platz eingenommen. Äh, Nichtsdestotrotz, er hatte mir nämlich erzählt, oder es ist so, ähm, montags äh, in regelmäßigen Abständen gehen wir zusammen Daten. In Werne, äh, da gibt es immer so ein freies Turnier, wo man sich ganz ganz einfach anmelden kann und dann datet man gegen andere. Und da fahren wir ähm, seit ein paar Wochen immer zusammen hin. Und er hatte mich dann tatsächlich im Auto mal angesprochen, noch vor der Q&A-Umfrage, als er das dann auch alles gesehen hat, als er darauf aufmerksam wurde, ähm, Jojo, was ist denn das eigentlich mit dem Podcast und erzähl mir mal ein bisschen mehr, ich habe das bisher noch gar nicht mitbekommen, nicht verfolgt und dann habe ich ihm halt alle Einzelheiten erklärt und er hat mir dann danach erzählt, dass er auch Podcasts immer zusammen mit seiner Freundin zum Einschlafen hört und ja, irgendwann, äh, ja, war es dann abends mit seiner Freundin kurz vorm Schlafen gehen. hat dann gesagt, ey, lass uns doch mal äh, Jojos Podcast hören und hat sie so dann gesagt, ja klar, machen wir dann auch und dann hat er mir erzählt, hat er sich die allererste aller Folge, also die Pilotfolge angehört und er hat gesagt, das war ganz komisch, aber so positiv komisch, dass er halt meine Stimme in diesem Podcast hört und er hatte dann so ein Grinsen, Schrägstrich hat er dann auch manchmal gelacht und das hat dann seine Freundin komplett abgefuckt, sie so, ey, du bist hier die ganze Zeit nur am Geier wir hören ihn jetzt nicht mehr, ich kann, mich, ich kann ja gar nicht einschlafen und da hat er gesagt, ja, okay, dann machen wir den anderen an und äh, dann hat er mir erzählt, dass er den jetzt, alleine hört meistens auf dem Weg zur Arbeit oder äh, wenn er dann nach Hause fährt und so weiter und ähnlich auch wie Lissy letzte Woche hat er sehr sehr gut aufgeholt ich glaube wir haben da letzte oder vorletzte Woche darüber gesprochen ich weiß es nicht mehr ganz genau und er ist jetzt bei Folge sieben oder acht aber er hat die zehnte also die Q&A-Frage ähm, die Q&A-Folge hat er auch schon gehört also ist er jetzt sage ich mal so zwei drei Folgen im Rückstand von daher auch sehr gut aufgeholt und auch ähm, von ihm in unsere Richtung sehr sehr positives Feedback dass wir das sehr sehr gut machen und auf jeden Fall dranbleiben sollen vielen Dank
0: Maurice, vielen lieben Dank für dein Feedback. Freut mich wirklich sehr. Ich finde das auch immer so krass, wenn die Leute jetzt so spät anfangen, unseren Podcast zu hören, wie krass sie dann immer alle das durchsuchen. Komplett. Ne? Also, ja. Das ist echt heftig. Gut, ich würde sagen, wir starten rein in die Story, die heute
1: von Jonathan kommt. Die kommt von mir, und bevor ich die Frage stelle, bevor ich die Geschichte erzähle, nur als Randnotiz. Wird jetzt für die Beurteilung der Story natürlich ähm, nicht gewichtet, aber sie ist nicht rein aus dem Internet irgendwo hergezogen, sondern sie kommt aus erster Quelle.
0: Oh, Mhm. ich liebe sowas. Dann dann bin ich richtig heiß drauf. Hau raus,
1: die Scheiße. Na sicher. Die Frage ist, bin ich das Arschloch, weil ich mich darüber empöre, dass Personen aus der Familie nach einem ausgiebigen Essen im Restaurant kein Trinkgeld hinterlassen haben? (lacht)
0: Nein, du bist nicht das Arschloch dann
1: Also Die Person ist nicht das Arschloch Obwohl sie sich aufgeregt hat, dass andere Leute Kein Trinkgeld gegeben haben Ja Warum?
0: Ja, weil Also für mich gehört Trinkgeld geben zum guten Ton dazu Und ähm, Wenn man dann essen geht, sollte jeder Also ich habe selber mal als Kellnerin gearbeitet, deswegen gebe ich immer sehr gutes Trinkgeld tatsächlich, weil ich weiß, wie anstrengend dieser Job ist und äh, wie viel das von einem abverlangt. Und selbst wenn mir das Essen jetzt persönlich nicht schmeckt und das hatte ich auch schon in einigen Restaurants, so denke ich mir, kann der Kellner oder die Kellnerin, die mir das Essen gebracht hat, ja auch nichts dafür Und ähm, ja, deswegen gebe ich immer grundsätzlich Trinkgeld. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben nicht Trinkgeld gegeben habe. Ich bin bin aber auch so ein People-Pleaser, weißt du, was ich meine? Mhm. Also selbst wenn jemand äh, jetzt nicht der Freundlichste ist, aber selbst dann denke ich mir, ja okay, ich weiß, wie anstrengend dieser Job ist. Also jeder, der mal gekellnert hat, und ich habe es wirklich mal für einen längeren Zeitraum in einem Studium gemacht, der weiß, wie schwierig dieser Job ist. Auch gerade als Frau ist das echt, Teilweise unangenehm, Ähm, deswegen, ich gebe grundsätzlich Trinkgeld. Vielleicht, wenn der Service jetzt nicht herausragend war, gebe ich jetzt auch nicht viel, aber ich gebe grundsätzlich Trinkgeld, ja. Ich finde, das gehört sich einfach so.
1: Okay, dann kommen wir mal zur Story. Ich lese vor. Seitdem ich denken kann, treffen wir uns jedes Jahr am zweiten Weihnachtstag zusammen mit der großen Familie. So auch am letzten Weihnachten. Normalerweise kocht meine Mutter immer ausgiebig und nicht alle zu sich nach Hause ein. Wir haben für dieses Mal aber gemeinsam entschieden, dass wir in einem Restaurant essen gehen, statt selber Essen zu kochen, um unserer Mutter die ganze Arbeit zu ersparen, die jährlich dafür anfällt. Nach kurzer gemeinsamer Absprache stand dann auch fest, wo wir am zweiten Weihnachtstag essen gehen und es gab alles, was man sich in Form eines All-You-Can-Eat-Weihnachtsbuffets vorstellen und wünschen kann. Von vor, überhaupt, bis zur Nachspeise. Das Essen war super, die Bedienung war nett und die Preise waren für Feiertagsverhältnisse meiner Ansicht nach angemessen. 30 Euro pro Person für das Buffet plus zusätzlich Getränke. Natürlich hat dies insgesamt mehr gekostet als ein selbst kreiertes Essen zu Hause, hat uns dafür allerdings auch eine Menge Arbeit und Zeit erspart. Nachdem wir alle fertig waren, gingen wir peu à peu nach vorne und jeder hat seine Rechnungsnummer beglichen. Ich war der Erste und habe mit Karte bezahlt. Der Kellner hat mir den Betrag benannt und ich bat ihn, im EC Kartenlesegerät noch Trinkgeld draufzupacken. Ich bekam allerdings die Antwort, dass dies nicht möglich sei und Trinkgeld nur mit Bargeld gegeben werden könnte. Ich habe einen kurzen Blick in mein Portemonnaie geworfen, hatte aber tatsächlich bis auf ein paar Groschen nichts mehr drin und konnte demnach vor S lediglich meine Rechnung ohne Trinkgeld begleichen. Person A stand hinter mir und hat entsprechend seine Rechnung bezahlt, hatte allerdings Bargeld dabei. Ich bat drum, dem Kellner noch nachträglich von mir über dieses Bargeld Trinkel zu geben, welches ich dann im Nachgang Person A zurückgeben kann. Dies wurde auch getan. Ich stand noch am Tresen mit den anderen und habe währenddessen mitbekommen, dass Person B ihre Rechnung beglichen hat. Diese musste, ich weiß es nicht mehr zu 100%, sagen wir mal 76,10 Euro bezahlen. Ich weiß jedenfalls, dass der Kommabetrag bei 10 Cent lag. Person B hatte auch Bargeld dabei und hat dem Kellner, da es nicht anders ging, insgesamt 90 Euro gegeben, ohne was zu sagen. Der Kellner ging kurz zur Kasse, um Wechselgeld zu besorgen, als dieser von Person B zurückgerufen wurde. Warum? Person B hatte noch 10 Cent im Portemonnaie gefunden, sodass er keinen krummen Betrag wechseln muss, sondern der Restbetrag glatt zurückgegeben werden kann. Als wir dann alle fertig waren und Richtung Tür gegangen sind, habe ich Person B darauf angesprochen und gefragt, ob sie denn kein Trinkgeld gegeben hätte. Person B verneinte dies und ich habe mich über diese Situation aufgeregt und ihr mitgeteilt, dass ich es nicht haben kann, wenn bei entsprechendem Service der an dem Tag wirklich nicht zu bemängeln war, kein Trinkgeld gegeben wird. Dies ist keine Pflicht, ich weiß, sollte aber stets in unserer gastronomischen Kultur einfließen. Person B antwortete, dass dies monetär aktuell einfach nicht möglich sei. Ich hatte am Ende trotzdem kein Verständnis dafür. Man hätte ja beispielsweise wenigstens den Betrag, der gezahlt werden musste, aufrunden können, wären dann in dem Fall beispielsweise 90 Cent Trinkgeld gewesen, statt dem Kellner zurückzurufen und noch 10 Cent nachträglich abzugeben. Bin ich das Arschloch?
0: Also, ähm, übrigens, das mit der EC-Karte, ähm, das mache ich tatsächlich auch immer. Ich ich bin auch ein Mensch, der wirklich auch wie du sehr, sehr, sehr selten Bargeld bei sich hat. Ähm, ich frage tatsächlich dann auch immer den Kellner, ob er das Trinkgeld bekommt. Also, ne, es ja, gibt ja viele weiß, Restaurants, so wie da mhm. jetzt wahrscheinlich, ähm, wenn die dann sagen, nee, kommt nicht bei mir an, dann zahle ich auch tatsächlich kein Trinkgeld, ja. weil ich habe keinen Bock, das dann dem Chef in den Rachen zu schmeißen. Ja. Das tut mir dann auch manchmal wirklich leid. Ähm, wie gesagt, ich bin grundsätzlich eine Trinkgeldgeberin. Äh, ich bestelle zum Beispiel meine Getränke auch immer bei Flaschenpost. Und wenn die mir da meine Getränke hochtragen, ich gebe denen grundsätzlich 5 Euro Trinkgeld. Ich weiß, da werden jetzt einige aus dem Naht schon kippen und sich denken so, ja, für die drei Kästen 5 Euro Trinkgeld. Ja, aber schlepp die drei Kisten erst hoch, hoch. Ne? Also... Ich weiß, diese Argumentation gilt ja. Es gibt ein, äh, die verdienen ja ihr Geld, die verdienen ihren, verdienen ihren Lohn. Ähm, und es gibt halt auch wirklich einige Leute, die jetzt wahrscheinlich nicht so viel Geld haben. Aber ich sehe es, wie du selbst, diese wenigstens diese 90 Cent aufzurunden. Ich glaube, da hätte sich niemand einen zacken aus der Krone, äh, Krone gebrochen, da 90 Cent zu bezahlen.
1: Also, also was ist dein Resümee? du bist nicht das
0: Arschloch. Ja, du bist nicht das Arschloch, weil du die Person darauf angeschrieben, äh, angesprochen hast.
1: Okay, also Argumentation deiner Ansicht nach nachvollziehbar. Ja, okay. Ja, ich sehe es tatsächlich auch mal wieder ähnlich. Ähm, aus der Geschichte raus kann man jetzt natürlich nicht beurteilen, wie haben die miteinander geredet. Hat er sie darauf angesprochen und meinte, ey, was war denn da? War ja wirklich sehr empört drüber und hat gesagt, ey, das geht gar nicht. So in die Richtung ist, glaube ich, auch wichtig, in diesem Kontext zu wissen. Deswegen kann ich nur wirklich aus einer sehr objektiven Sicht sagen, ähm, dass ich die Argumentation verstehe, dass man sagt, ist so eine kleine Prinzipiensache, dass man sagt, ey, einfach blöd, da 10 Cent wieder zurückzugeben, sag doch einfach runde auf und selbst wenn es nur 90 Cent wären und es geht nicht anders, hey, immerhin besser als gar nichts, ne? Ähm, äh, Aber natürlich auch, ja, die andere Person, die dann sagt, ey, es ist monetär aktuell einfach nicht möglich, da möchte man dann halt, finde ich auch, glaube ich, auch keine Widerworte geben und sagen, ah, diese 90 Cent oder lass es 2, 3, 4 Euro sein, äh, Trinkgeld bei so einem bei so einem Buffet, die tun dir nicht weh. Kann kann vielleicht sein, dass man das dann in der Situation selber so sieht, kann aber natürlich sein, dass ähm, für die andere Person, die dann kein Trinkgeld gegeben hat, ähm, diese äh, dieser Betrag dann eventuell dann doch schon eine gewisse Wertigkeit hatte, einfach weil es die Lebenumstände aktuell so ähm, ja beziffern. Also von daher ja, zweischneidiges Schwert meiner Ansicht nach. Ich verstehe, Die Person, die diese Geschichte geschrieben hat und gesagt hat, muss nicht sein, runde doch einfach auf und dann ist das Ding durch. Ich kann aber auch Person B nachvollziehen, die sagt, selbst dieses Aufrunden, selbst diese zwei, drei Euro sind für mich am Ende des Tages dann doch nochmal was wert. Also man hat ja auch keine Insights über diese Person, die dann gesagt hat, ich zahle kein Trinkgeld. Man kann natürlich noch viel, 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 viel weitergehen in diese Story und sagen, dann geh doch nicht essen, dann bezahl ich dieses Geld fürs Buffet. Wenn du dann am Ende, wenn du dir dazu schade bist, 90 Cent zu bezahlen, dann bezahl doch gar nicht erst diese 76 Euro. Diese Geschichte kann man ausweiten, aber es geht mir wirklich nur um diese trinkel story
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, ja, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt knapp bei Kasse. Ich bin jetzt mit Person, also es müssen ja, es waren ja mindestens drei Personen, die bezahlt haben, weil die erste Person hat mit Karte gezahlt, die zweite Person Bar.
1: Und die dritte auch. Die war. hat ja
0: dann quasi das Trinkgeld übernommen und die dritte Person Bar, genau. Ja. Und nehmen wir mal an, ich bin jetzt die letzte Person in der Reihe, die ihr Essen bezahlen muss und ich habe wirklich nicht diese finanziellen Mittel. Dann hätte ich aber eine der anderen Personen gefragt, könnt ihr mir einen Euro geben? Hm. Weißt du, hm. was ich meine? Also, hm. So, man hätte sich da, glaube ich, keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Und das ist das, was ich sage. Aber diese Wertschätzung, die man dem, dem Kellner oder dem Restaurant auch gegenüberbringt, ähm, finde ich, also wie gesagt, wenn es nur dieser eine Euro ist, dann ist es wenigstens ein Euro besser als gar nichts. Weil mhm. für mich bedeutet gar nichts immer, ich war super unzufrieden. Ja, Und ja ich glaube, das ist auch da- der,
1: der Knackpunkt von dem Storyteller gewesen, dass er gesagt hat, es geht ich kann es nicht rauslesen, aber es geht, glaube ich, ihm nicht um die, um den Betrag, sondern einfach um diese Geste. Dass man einfach sagt, ey, genau. euer Service war in Ordnung, ich habe nichts zu bemängeln, das Essen war gut, ne runde einfach auf und dann haben wir doch beide was davon. So in die Richtung. Ich glaube, das hat gefehlt und das hat ihn dann so aufgeregt. Und bevor
0: jetzt Leute dann äh, in die Kommentare schreiben, ja, wenn man essen gehen kann, auswärts, dann kann man auch... Ähm, Äh, hat man auch die finanziellen Mittel, um Trinkgeld zu geben. Da möchte ich dazu sagen, ähm, dass wir als Familie auch schwere Zeiten hatten, äh, finanziell gesehen, als wir kleiner waren. Und es kann ja sein, dass die Person einfach schon, weil sie wussten, die gehen dann am zweiten Mhm. Weihnachtstag essen, dass sie dann Geld gespart haben, Geld zur Seite gelegt haben, um genau diesen also dieses Essen und dann plus ein Getränk bezahlen zu können. Also ich möchte da äh, niemanden da auf die Füße treten oder bev- bevor ihr das tut, ähm, solltet ihr euch äh, darüber Gedanken machen. Nur wenn man auswärts essen geht, heißt das nicht, äh, dass man dann irgendwie immer vier, fünf Euro Trinkgeld locker machen kann. Aber ich glaube, die 90 Cent wären und sollten äh,
1: möglich gewesen sein. Ja, ja okay. Sehr interessant. Würde mich auch wirklich mal auch wieder sehr interessieren, äh, was die Zuhörer davon denken. Ähm, ich bekomme tatsächlich, oder wir bekommen tatsächlich sehr, sehr wenig schriftliches Feedback zu diesen Stories. Ich bekomme aber sehr, sehr viel persönliches Feedback zu diesen Stories, Wenn man mal ich gemeinsam auch. am Tisch sitzt oder gerade in einem Telefonat ist und dann wird dieses Thema aufgegriffen. Ey, übrigens, ich will noch was zu eurer Story sagen. Also, wie gesagt, es muss kein schriftliches Feedback sein, aber wenn wir uns mal sehen, wenn ihr mal Jesse seht, wenn ihr mal mich seht, dann sprecht du uns doch sehr gerne mal drauf an.
0: Sehr gerne. Genau, so, wir machen weiter mit der Rubrik Disordered. Audit.
1: Deine Stimme ist richtig Und, schön.
0: Ja, danke schön. Danke. <lacht> so. Und zwar, äh, für immer in einer Großstadt leben oder für immer auf dem Land leben?
1: Mm. Big
0: City Life oder Landleben. So
1: richtig Land, Land, wo der Bus so alle drei Stunden kommt?
0: Ja, yeah, so landland Land, ja. Ja, Großstadt. Nicht so Brambau, aber in Land. So ja, deswegen, Land, ja. Also Brambau ist same. sofort gesagt,
1: passt. Ja, also ich muss ganz ehrlich, Sam geht auch noch. Also landland Land ist für mich so wirklich 2000 Einwohner-Kaff. Äh, ja, mach. Mit Kühn links und rechts, äh, wo der Bus alle zwei Richtig. Stunden fährt und du äh, kein Internet hast. Also jetzt mal ganz krass ja. gesagt, weißt du?
0: Und wo alle Geschwister sind.
1: Genau, wo, wo jeder jeden kennt so. Also bin ich... Ich habe ich noch nicht gewohnt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, ich würde mich da ja, auch in der nicht... Big City hast du auch nicht gelebt. Nee, aber ich glaube, ich könnte mich mit einer Big City mehr identifizieren. Ähm, weil natürlich haben wir beide noch nie in einer Big City gelebt, aber dieses richtig krasse Landleben hatten wir auch noch nicht. Wir gehen aber mehr in Richtung Big, Big City, weil Lünen hat jetzt ja knapp 90.000 Einwohner. Wir haben direkt Dortmund neben uns äh, und waren ja auch in sehr, sehr vielen Großstädten. Es ist immer noch mal was anderes in einer Großstadt temporär zu sein, ich sage jetzt mal für ein Wochenende oder für eine Woche wegen der Arbeit, weil man Urlaub macht, oder dazu leben. Das sagen auch sehr, sehr viele, du willst hier nicht wohnen, wenn du woanders bist und sagst, ey, eure Stadt ist voll geil. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es auf dem Land für mich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen aus ja Intentionen, aus persönlichen Gründen, deswegen äh, würde ich mich für die Großstadt entscheiden. Welche das am Ende ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich würde dann die Stadt mit mehr Einwohnern nehmen.
0: Ja, ich tatsächlich auch, muss ich sagen, ähm, ich finde das Landleben schön für so ein Wochenende oder so. Aber boah, Leute, das ist ja so langweilig dort. Allein schon diese Fahrzeiten überall hin. Also ich sehe es auch bei meiner Schwester, die lebt relativ ländlich. ne? Die braucht zum nächsten Supermarkt einfach fünf Minuten. Ich gehe eine Minute, bin einfach im Edeka. So und oh nee, also ich habe auch keinen Bock für jede Kacke, hier mein Auto anzuschmeißen. Also bin ich ganz ehrlich ich kann alles bei mir zu Fuß erreichen, wirklich sogar sehr gut zu Fuß erreichen und äh, ja, dann lieber eine Großstadt, also bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich meine, das hatten wir auch mal in Polen, als wir das letzte Mal da waren vor x Jahren, Ähm, da waren wir auch in einer Region, die halt sehr, sehr, sehr ländlich ist und dann mussten wir auch gefühlt immer eine halbe Stunde irgendwo hinfahren, um irgendwas zu besorgen, was ich in dem Moment gar nicht schlimm fand, weil das hatte auch einen gewissen Flair aber ich könnte mir das einfach nicht vorstellen, das jeden Tag zu machen, wenn ich da wohnen würde. Das wäre ja. einfach nicht für, nichts für mich.
0: Das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil äh, als ich zum Beispiel äh, jetzt äh, letztes Jahr zwei Wochen in Polen war mit meiner Mama, habe ich in der Zeit auch trainiert und ich musste dann 35 Minuten mit dem Auto zum <lacht> Fitnessstudio fahren. <lacht> ja, also krass. das muss man sich mal vorstellen, weil in der Region rumherum gab es sowas einfach nicht. Also ich musste in die nächstgrößere Stadt fahren, mhm. weil die da halt erst ein Fitnessstudio hatten. Das ist schon krass, ja. Ja. Gut, dann nehmen wir an, du hast eine schwere Straftat begangen. Du musst jetzt bis zum Ende deines Lebens im Gefängnis sitzen oder möchtest du dann doch lieber sofort hingerichtet
1: werden? Ich glaube, also es ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer zu sagen. Also du wirst Ähm,
0: definitiv niemals freigesprochen oder
1: rausgelassen,
0: ja? Also das ist...
1: Okay. Ähm, Ich glaube, es ist aus, wenn man nicht in dieser Situation steckt, ist es, glaube ich, leicht zu sagen, dann richtet mich doch gleich hin, weil mein Leben hat dann, blöd gesagt, keinen Sinn mehr, wenn ich eh nur hinter Gittern sitze. Wenn es dann aber soweit kommt, dann überlegt man sich das zehnmal und sagt, am Ende so zu leben ist immer noch besser, als gar nicht zu leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Viele, definitiv. Ich gucke ja auch diese, diese N24-Dokus immer härtesten Gefängnis in Amerika und so und da führen die auch hin und wieder mal, Irgendwelche Interviews mit mit Insassen, die auch schon 30, 40 Jahre im Gefängnis sitzen und die auch wissen, die kommen nie wieder raus. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht gut sprechen, die sitzen auch alle im Gefängnis vollkommen zurecht und ist auch gut, dass die nie wieder rauskommen. Was ich aber sagen will ist, dass viele ja auch sagen, die haben sich im Gefängnis einfach ein Leben aufgebaut. Die haben ihre Connections, ja. die haben ihre, blöd gesagt so ist es, halt ihre Dealer, die kommen in ihre Ware, wenn sie was brauchen. Die kennen jeden einzelnen Gefängniswärter, die wissen, wie der Ablauf ist und die haben sich im Gefängnis selbst ein eigenes Leben gemacht und führen das halt bis zu ihrem Tod. Es gab aber noch nie jemanden, zumindest habe ich es nicht gesehen, der gesagt hätte, ich würde mich gerne hinrichten lassen, weil ich es nicht mehr kann. Wie jetzt mal diese ganzen Bandenkriege und so außen vor, sondern ich sage jetzt einfach mal so 0815-Insasse. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen über was für ein Gefängnis sprechen wir überhaupt? Ist es so ein Alcatraz-Gefängnis oder ist es so eine äh, 0815-Justizvollzugsanstalt in in Deutschland, wo die dir noch einen Fernseher aufs Zimmer bringen und so? Also da kannst du ja auch ein nettes Leben machen, den Umständen entsprechend mit der Straftat, die du begangen hast. Also ich glaube für mich, das Leben ist immer noch wertvoller, als hingerichtet zu werden und deswegen würde ich sagen, ja, aufgrund dessen, dass ich auch zu Recht im Gefängnis sitze und ich weiß, ich komme nie wieder raus, würde ich dann einfach versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Ja, definitiv. Also ich würde auch natürlich lieber bis zum Ende des Lebens im Gefängnis sein. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, ganz viele Leute, die mehrere Jahre im Gefängnis saßen, 20, 30 Jahre, ganz viele kommen davon raus, begehen sofort wieder eine Straftat, weil sie wieder rein möchten.
1: Ja, das kommt auch Weil, weil auch die kommen
0: in der reellen Welt einfach gar nicht mehr klar. Die haben halt wirklich ihr eigenes Leben aufgebaut äh, dort, also wirklich ein Parallelleben, in denen es ja, das äh, ihnen auch wirklich gut geht, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Gut, äh, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Äh, dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren
1: können? Da würde ich glaube ich... <lacht> oh, die Frage finde ich schwer. Die Frage finde ich schwer. Ähm, ich hätte jetzt auf, aus der Intention heraus hätte ich gesagt, nie mehr in mein Heimatland zurückgehen können. Weil ne, meine übliche Argumentation, du hast halt viel mehr Auswahl und kannst dann halt ja auch gucken, wie du dein Leben weiterlebst. Es gibt auch viele gute andere Länder sicherlich, wo man wo man sich ein Standbein aufbauen kann. Ähm, was mich jetzt aber davon so ein bisschen äh, losgelöst hat, war, dass es das halt auch damit verbunden ist, dass ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass die ganze Familie und die ganzen Freunde und alles, was man hat, dass die halt in diesem Heimatland bleiben, was dann gleichbedeutend damit ist, dass du die nie nie wiedersehen würdest. Und
0: das ja, Die können ja mit dir in das neue Land ziehen. Ja, aber gehen wir mal also
1: davon aus, dass es nicht so ist. Gehen wir mal davon aus, dass es wirklich nur dich betrifft. Wir können ja jetzt nicht immer ja. bei jeder Frage tausend Eventualitäten reinpacken, das geht ja auch. Nicht. Ja, ja. Ähm, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass man sagt, es betrifft nur dich. Du musst, du musst jetzt für immer in Deutschland bleiben oder du äh, darfst nie wieder nach Deutschland, musst dir irgendwo anders, irgendwo anders ein Leben aufbauen. Ähm, aber alles, was du hier hast, inklusive ne, dein Hab und Gut und äh, deine Familie und deine Freunde, die bleiben hier. Dann würde ich mich, glaube ich, tatsächlich für mein Heimatland entscheiden. Also es kommt immer auf die Umstände an. Ähm, wenn es aber genauso ist, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, würde ich sagen, dann bleibe ich nur noch in Deutschland. Wenn aber gesagt wird, ey, es ist komplett flexibel und die können alle mit dir mit und was weiß ich was und da wird dir alles geboten, dann würde ich sagen, ja, dann, dann gehen wir ja raus und bereisen die Welt oder machen uns einen entspannt in einem anderen Land. Es kommt also auf die Umstände bei mir an.
0: Ich könnte ja, also aber ich nicht, auf, sagen, ich könnte
1: nicht auf meine Familie verzichten, bin ich ganz ehrlich. Dafür bin ich zu sehr Familienmensch, um zu sagen, ich kann, werde euch nie wiedersehen. Also wenn das die Prämisse ist, dass ich die nie wiedersehe, dann würde ich es nicht machen.
0: Also nachdem wir äh, heute den Sonntag äh, bei meiner äh, Mama verbracht haben, würde ich sagen, selbst wenn ihr alle im Heimatland bleibt, ciao Leute, ich bin weg, <lacht> ey, Also ich euch, <lacht> Es war so laut, ihr geht mir immer so auf den Zeiger.
1: <lacht> aber das macht, Nein, das ja, macht das natürlich macht ja eine Familie Spaß. aus.
0: Ja, ich mache natürlich nur Spaß, nein, also ja, wenn die Familie dann im Heimatland bleibt, dann bleibe ich bei meiner Familie, also ja. ich glaube, es ist mir scheißegal, wo ich mit meiner Familie lebe, solange meine Familie um mich herum ist, bin ich einfach glücklich und, äh, ja, da können wir auch in Pakistan nehmen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, Pakistan ist schlecht so, <lacht> nicht, dass ihr das falsch versteht, aber ist mir dann egal, wo. Gut, die letzte Frage kommt von einem Zuhörer von uns, von dem lieben Daniel, der gefragt hat, du kriegst, Zwei Wochen kostenlos deinen Traumurlaub, sei es Hawaii, Haiti, US und A, Madeira, China, Madeira. Okay, Madeira, darfst du machen, zwei Wochen, komplett bezahlt, bestes Hotel, aber du musst deinen letzten Chef mitnehmen und jede Minute mit ihm verbringen. (lacht) Deinen letzten Vorgesetzten.
1: (lacht) Jetzt bin ich gerade überlegen, geht es, also um, um welche Person geht es, wen musst du mitnehmen?
0: dein Chef oder Chefin aber den deinen letzten Chef oder deine letzte Chefin. Also ich würde sagen, deinen letzten Chef vor deinem jetzigen Arbeitgeber. Okay. Ich weiß, dass du bei deinem jetzigen Arbeitgeber wechselnde Position hattest, ne, sagen wir also wechselnde Vorgesetzte, aber ich meine wirklich bei der Firma oder bei dem Arbeitgeber davor den Chef, den letzten, den du
1: hattest. Beim vorherigen Arbeitgeber. Richtig. Ja, äh, nee, tatsächlich, würde ich machen. Äh, komplett entspannter Person, super gut verstanden, auch außerhalb der Arbeit. Äh, und deswegen würde ich, vor allem, weil es dann bezahlt ist und man sich irgendwas aussuchen kann, würde ich sagen, pack deine Sachen und dann machen wir uns zwei Wochen komplett entspannten. Ja, sicher.
0: Hat es sich gut mit deinem letzten Chef bei deinem ich, letzten Arbeit gemacht? Wir hatten uns super.
1: Das war auch ein sehr tränenreicher Abschied, den wir dann hatten an meinem letzten Arbeitstag. Also von daher... Äh, Wäre, wär, wär, glaube ich, ein lässiger Urlaub, den wir dann hätten, ja, würde ich schon sagen.
0: Ah ja, sehr gut.
1: Wie ich kann auch eins aus?
0: sagen, ich bin raus. Okay, ich so unterschiedlich kann es sein. Zu Hause. <lacht>
1: okay. Dann äh, kannst du die Erfahrungen, die ich habe, nicht mit mir teilen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Nee, davor den Arbeitgeber, den ich hatte, da würde ich das sofort machen. Ja.
1: Okay. Ja, so unterschiedlich kann es halt sein. Ne? Deswegen eine sehr gute Frage, weil man muss auch überlegen, erstmal, äh, Wer wäre das dann? Ne? Aber jetzt, ja. wie du es beschrieben hast, da hätte ich jetzt gesagt, nee, bin ich vollkommen feindet
0: Sehr gut. Das war's dann auch schon von meiner Rubrik. Ich würde sagen, wir machen weiter mit blind Five.
1: Wir sind auch sehr, sehr gut in der Zeit und diese paar Minuten für Blind Ranking nehmen wir uns natürlich noch. Ich bin dran, dir Fragen zu stellen und hoffe natürlich auch, na, äh, dich ähnlich äh, in der bringen zu können, äh, wie du mich letzte Woche. Und zwar geht es bei diesem Blind Ranking um Unternehmungen für oder bei einem ersten Date.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Fangen wir mal ganz entspannt an. Direkt, also wirklich, das wichtig ist, das ist das erste Date. Du hast vielleicht ein bisschen geschrieben und sagst, lass uns mal das erste Mal treffen. Ja. Mhm. Und die Prämisse ist... Ja? ja. Ja. Okay. Mach weiter. Einfach erstes Date. Okay, okay. Genau. Ihr seht euch das erste Mal und sagt, wir mhm. machen jetzt was zusammen. Es geht direkt auf ein Drei-Tages-Festival, Ihr seid aber nicht zu zweit, sondern mit Freunden.
0: Mit meinen oder seinen Freunden? Mit allen. Mit allen Freunden. Ja. Das, das ist ja gar kein Date-Atmosphäre. Ja, aber deswegen
1: sage ja. ich es ja.
0: Also eins ist dann gut und fünf finde ich scheiße. Genau. Fünf
1: ist. Das wäre eine Katastrophe.
0: Ach, find ich zwei finde ich gut, meine Freunde sind da noch zur Sicherheit, falls ich einen Kacke finde. Wenn es ein geiles Festival ist, was mich interessiert, packe ich auch eine Zwei. Okay. Fisch ist okay. Hast du genug Ablenkung, bist du nicht nur mit der, also mit der mit der Person alleine, hätte ich gesagt, bin ich raus. Ja. Aber wenn es mit Freunden ist,
1: dann packe ich das auf eine Zwei. Okay. Dann die zweite Idee. Es geht in den Spa-Bereich direkt zu zweit, aber komplett FKK.
0: Boah, fünf bin ich sofort raus. Es geht gar nicht. es geht absolut gar nicht. Nee, also...
1: (lacht) Ja, jetzt war schon... Wenn wenn mir das...
0: Jetzt mal mal Real Talk, Alter. Wenn mir das jemand vorschlagen würde, sofort Block. Ich würde nicht mal (lacht) darauf antworten.
1: (lacht) Block. Gut. Dann das Nächste. Ihr geht direkt zusammen pumpen, aber jetzt nicht irgendwie so, oh, ich zeige dir mal ein paar Übungen, sondern Beintag XXL Beinpresse, 10 mal 10 Wiederholungen mit eins. Kotzen und so.
0: Sofort auf die eins.
1: Beim ersten Date. Also mein hast Traumdate. Du, hast, ja. du, hast du, du hast doch den Schuss nicht gehört.
0: Nee, liebe ich. Was ist das denn Weil für ich ein, bin ein Date? Richtig, Ich bin nämlich richtig, finde gut. Finde gut, kann ich sofort sehen, ob da was drauf hat oder nicht. Ach du Scheiße. Weil ich bin nämlich richtig gut im Beine und äh, die meisten Leute, wenn ich mit dem Beine trainiere, die heulen dann richtig rum. Also von daher sofort auf die 1 äh,
1: Wir kommen gerade kurz wieder zum Thema äh, selbstbewusste Eigeneinschätzung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, finde ich gut. Ich muss sagen, finde ich, ist ein gutes, äh, ist ein okay. gutes ja, gut, äh, erstes nur, Date. Für, ich äh, mein, ich die Eins
1: muss ja vergeben werden, dann ist es halt dann dafür. Ist ja vollkommen okay. Ja, Das nächste. äh, Zusammen einen Ikea-Schrank aufbauen. Du sagst jetzt, ey, ganz ehrlich, ich muss gerade noch was in der Wohnung machen. Lass uns zusammen nach Ikea fahren. Ich kaufe einen Schrank. Wir müssen den zusammen aufbauen.
0: Mein Schrank oder seinen Schrank?
1: Nee, deinen eigenen. Also du lädst die Person ein und sagst, lass uns währenddessen ein Date haben, aber du musst mir beim Schrank aufbauen (lacht) helfen.
0: Also ich finde, das ist wohl super dreist. (lacht) Aber ich feiere das. Hätte ich tatsächlich sogar auf die zwei gepackt, wenn Ach, ich die noch frei hätte. Nehme ich auf die drei. Auf die drei. Was Nehme ist denn ich jetzt auf die noch die drei, übrig? finde ich gut.
1: Die vier, ne? Ja. Die vier müsste übrig sein. Ja. Äh, die vier ist, ähm, Autokino, aber mit der Mutter und dem Vater der Date-Person auf oh. der Rückbank.
0: Also, vier passt perfekt, weil <lacht> FKK finde ich immer noch schlimmer
1: <lacht> ich Stell ja. mal vor, du willst mit so ein erstes Date haben, dann sind da so die Eltern auf der Rückbank. Cringe boah. boah, Geisteskrank
0: Ich muss sagen, perfektes Blind5-Ranking für mich, also ja, wirklich, das Ordnung. muss ich echt sagen
1: Geht in ist okay. Ich, ich, voll wüsste voll okay. Gar, ich wüsste gar nicht, was ich auf 1 genommen hätte, ich, was ich tatsächlich nicht gemacht hätte, wäre den, wär den Beintag XXL zu nehmen, äh, weil keine Ahnung, Warum? ich finde alle fünf Sachen sind für ein erstes Date Euro-Training Ja, aber nicht für ein erstes Date, ganz ehrlich äh, Aber gut, ist ja, ist ja jedem selbst überlassen ich glaube, so ganz entspannt den IKEA Schrank aufbauen. So, da kann man sich ein bisschen kennenlernen, man muss das natürlich Ikea-Schrank nicht sagen. Der Schrank ist auch okay. So, dann baut man da zusammen Dingens auf, kommt ins Gespräch. Ich glaube, das wäre ganz okay. Ja. 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 Ich glaube, ich ja, hätte tatsächlich da, das Alter. Autokino hätte ich glaube ich noch auf den letzten Platz gewählt, noch vor dem FKK. Aber wie gesagt, ist ja auch nur persönliche Einschätzung. Schön. Dann bist du <lacht> Bist du mir mal wieder einen Schritt voraus im Bleib Ranking? Hast mich letzte Woche auseinandergenommen, bist diese Woche wieder zufrieden mit deinem Bleib Ranking. Schauen wir mal, Absolut. wie es nächste Woche aussieht. Schauen
0: wir mal, was wird. Und ich verlasse euch wieder oder wir verlassen euch mit einer Frage zum Nachdenken, wie immer. Und zwar, wenn jeder denkt, manchmal, dass das Leben unfair ist, ist das dann nicht wieder fair?
1: Macht's gut. Haut rein und ciao. We'll uh-huh.